0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Salut à toi belle humain. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode du podcast Essentiellement Soi. Ce premier épisode sera comme une sorte d'introduction pour t'expliquer qui je suis et surtout l'appel de mon rêve. Alors installe-toi, prends-toi un café et écoute. Alors tout d'abord, lancer ce podcast m'a amené à me dépasser, à élargir encore une fois ma zone de confort. En le lançant, je fais confiance à la vie, je fais confiance à la personne que je suis et je dirais même que je fais confiance à ma folie. Parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas ce que ça va créer. Je ne sais même pas si tu vas l'écouter, si tu vas l'apprécier. Et je dirais même que je ne sais même pas si j'aurai la persévérance dans ce domaine. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je vais m'ouvrir, parler de cœur à cœur. Je vais prendre le courage de m'exposer, d'exposer mes points de vue. Tout simplement, je vais te parler avec ma couleur et mon énergie. Et c'est ce qui fera que ce podcast sera totalement imparfait. Oui, parfois tu entendras des bruits. Oui, parfois tu m'entendras boire mon café. Et peu importe, j'accueille avec bienveillance et non-jugement. Et c'est pour ça que je suis heureuse pour cette nouveauté d'entrer en fréquence avec toi et te parler de coup de savate qu'on de ce courage qui nous accompagne chaque jour dans notre vie. Alors qui je suis parce que peut-être tu ne me connais pas, je suis Aude et j'ai eu une vie passée pleine de rebondissements je suis au moment où tu écoutes cet épisode, à l'aube de mes 44 ans. Je suis une maman comblée de deux ados. Je suis en couple avec un homme qui me porte dans mes rêves. Et je peux dire que j'ai eu une vie antérieure. J'ai été infirmière pendant plus de 15 ans. Et pendant ma carrière, j'ai rencontré Monsieur Burnout. Oui, j'aime bien l'appeler comme ça. Et la première fois que je l'ai rencontré, je travaillais en chirurgie et chimiothérapie. Ce fut ce jour-là un bouleversement qui a été nécessaire parce qu'il m'a permis de revoir ma vie personnelle et professionnelle. Ça a été une expérience positive, un coup de savate positive. Et ça a été le début d'une série de, de sorties de zone. Et qui dit sortie de zone, pour ma part, dit rencontre avec M. Burnout. Alors là, je te rassure tout de suite, ça n'a jamais été aussi violent que la première fois. Alors depuis que je suis petite, j'ai des rêves, et notamment un rêve. Et répondre à l'appel de son rêve, ça demande de l'audace, ça demande du courage. Et moi, répondre à un rêve, c'est comme un... décrocher le téléphone et dans le combiné, d'émettre une intention de réaliser ce rêve. Et de l'autre côté du combiné, la vie m'envoie des opportunités pour le réaliser. Mais encore faut-il décrocher, premièrement, et avoir les yeux bien ouverts pour voir les opportunités. Et là, je ne sais pas, mais est-ce que tu connais avoir de la merde dans les yeux Moi, oui et puis il faut passer à l'action. Et est-ce que tu connais procrastinite aiguë doublée d'une peur paralysante Moi oui. Je me posais la question, est-ce que j'aurais le courage de prendre des risques Et je me posais aussi la question, est-ce que je laisserai la peur m'envahir J'ai décidé de ne pas laisser sonner dans le vide et j'ai répondu à un premier appel. C'est ce qui m'amena à travailler dans un service d'urgence mûre pendant plus de dix ans. J'ai fait une transition d'un service de chirurgie chimio à un service d'urgence. Et j'ai aimé mon job. J'ai aimé les collègues avec qui je bossais. Mais il y avait un truc qui, qui couinait, il y avait un truc qui clochait. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était parce que ce n'était pas mon rêve. Et ce jour-là, ce fut le début d'un chemin semé d'obstacles pour l'atteindre. Et j'ai dû faire preuve d'une grande motivation pour ne pas m'arrêter en chemin. J'ai pu m'aider de diverses méthodes de développement personnel qui m'ont permis de me reconnecter régulièrement avec euh, bah, la véritable moi et me reconstruire quand c'était nécessaire. Alors, je te passe les détails, mais en chemin, je suis devenue sophrologue et aromatologue. Et là, je vais faire une parenthèse parce que peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que la sophrologie et l'aromathérapie. Alors, brièvement, la sophrologie, c'est une sorte de technique de relaxation qui associe la détente corporelle, la respiration et la visualisation d'images positives. En fait, c'est une technique qui permet d'avoir conscience de soi, de ses tensions, de ses émotions au moment où elles sont présentes et elle permet de les libérer en douceur. Et l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques pour une santé et un bien-être plus sain. Bref, deux techniques qui me permettaient d'être portées par mon pourquoi, la liberté et là, tu crois que armée de diverses techniques te donne des super-pouvoirs Ben non Parce qu'en cours de route, je croisais de nouveau Monsieur Burnout. Oui, tu as bien entendu, malgré les techniques acquises, ce charmant monsieur est venu me saluer. Enfin, plutôt me narguer. Surcharge de travail, heures supplémentaires, incapacité à gérer mon temps, à gérer ma vie. J'étais comme euh, dans une sorte d'état euh, fantomatique. Tu sais, la fille qui est plus cotée à l'Argus. Et mon compagnon qui ne peut plus rendre la marchandise à beau-papa pour tromperie, prix, les dépassé. Bref, tout un beau mélange qui me fit répondre à d'autres appels euh, qui se ralliaient tous à mon premier appel, hein, le, le, pro, le principal, l'appel de mon rêve, qui était de créer, de développer mon entreprise. Ces appels sont en fait les moments parfaits pour créer. Et j'avais fait des formations. J'étais devenue thérapeute tant rêvée. Mais il restait justement à créer, et développer mon entreprise. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'il est parfois vital de sortir de sa zone. Et c'était le cas pour moi, et c'est pour ça que je croisais encore Monsieur Burnout. J'étais à ramasser à la petite cuillère. J'avais développé de l'hypertension. Je souffrais physiquement, moralement. Je ne remettais pas en cause ma vie ou mon mode de vie. C'était simplement me poser la question des limites et des limitations de ma vie. Je me posais une question. Est-ce que j'ai dans cet espace-là des opportunités d'amélioration Et pour ma part, j'en avais plus là où je bossais. Et je ne t'apprends rien quand je te dis que le temps passe vite. Sortir de notre zone, c'est se libérer de l'emprise du quotidien. Et là, je ne te parle pas des tâches du train-train quotidien, mais des résolutions qu'on prend chaque année. Je suis sûre que ça te parle. On fait tous des listes chaque début janvier. Contient genre trois semaines avant de chialer et de se rouler par terre. Qu'en est-il Qu'est-ce qui a réellement changé depuis l'année passée Et pour moi, il était temps de me poser et de réfléchir à ce que j'avais vécu et ce que je souhaitais vivre. Parce que rester dans sa zone confortable, ça peut rassurer sur le moment. C'est un soulagement immédiat, mais temporaire. C'est certain que si j'évite de m'exposer, je suis moins stressée. Mais à l'avenir je risque de regretter et de vivre l'insatisfaction. Et donc de me sentir stressée. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Hein. Je continuerai à tourner en rond. Et surtout, je finirai ma vie avec des regrets, voulant revenir en arrière, et ça serait impossible. Tu connais le film Retour vers le futur ben Pour ma part, je n'ai pas de DeLorean pour voyager dans le temps, et je ne connais même pas de professeur assez excentrique comme Emmett Brown pour changer. Dommage, hein Sortir de ma zone demande de fournir des efforts pour oser dépasser mes peurs. S'exposer poser ainsi, est une source de stress, et je peux dire que j'ai vécu le stress. D'ailleurs à croire que j'aime ça, genre, viens je te kiffe monsieur stress, un peu comme une dose de coque. Mais je savais que si je surmontais ça, à l'avenir je serais satisfaite et fière de moi, et donc que je pourrais développer mes capacités. Puis alors moi je love de m'imaginer avec un slip à paillettes, hein. Donc il est certain que l'étendue de ma zone se réduisait un peu à peu. Et si je voulais que cet espace reste fertile et récolter les fruits d'une réussite professionnelle, je devais oser, ou plutôt me révéler. Et finalement, j'ai utilisé quatre principes. Je les ai mis en place pour garder le cap. Je te les partage. Le premier, c'est arrêter de penser par rapport aux autres. Oui, j'ai arrêté de faire ce que les autres attendaient de moi. Je voulais sortir de ma zone rendre celle des autres confortable. Je fais les choses pour moi. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire que c'est fou, que j'ai tort de faire ceci ou cela, mais c'est leur point de vue. Les gens sont portés par leurs croyances limitantes, par leur propre peur. Je n'ai pas à être portée par ça. La deuxième chose, c'est que j'ai pris du temps pour moi. Oui, enfin. Pour vivre agréablement cette période, des périodes de transition, on doit prendre du temps pour soi pour se ressourcer. Et surtout, moi, j'avais besoin de me permettre de garder la motivation. Parce que pour moi, la motivation, c'est comme un Jack Russell qui se barre du jardin à toute vitesse. Je te promets. Et il faut aller le rattraper. Donc sans cesse, je dois rattraper ma motivation, me reconnecter et garder le cap. Je dois faire en sorte d'avoir une santé physique, mentale, émotionnelle qui est en équilibre. Et pour ça, ben, je pratique la méditation. J'écoute de la musique à fond, je danse comme une folle, je chante comme une folle, je regarde des vidéos inspirantes en chialant de bonheur. Euh, bref, je te jure qu'il faudrait pas que je sois filmée. Hein. Mais tout ça, ça m'aide. Ce temps, pour moi, me rend beaucoup plus disponible pour mes projets. La troisième chose, c'est de passer à l'action. J'ai arrêté de me prendre la tête, de tourner euh, mille choses, euh, euh, mille fois, euh, sous toutes ses facettes. Et euh, D'ailleurs, on est des pros, nous, hein, de se faire des scénarios catastrophes. Hein. Et trop de scénarios, moi ça me met le bordel dans ma cacahuète. Résultat, qu'est-ce que je fais Je reste sur place. Pire, je me cale dans mon canapé jusqu'à ce qu'on doive me désincarcérer. Puis là, je vais t'avouer un truc, il hein, n'y a jamais un beau pompier qui est venu me désincarcérer. Donc, je me botte les fesses, tout en restant bien sûr dans une réalité objective. Je me jette à l'eau en limitant le trop plein de réflexions. Et la quatrième et dernière chose, c'est que j'accepte l'échec. J'accepte que je peux être dans l'erreur. Et si je me trompe, ça ne sera qu'un apprentissage pour faire mieux la prochaine fois. J'accepte de tenter X fois jusqu'à ce que je réussisse. Et il y a une citation d'Henry Ford qui me porte qui est ⁇ L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. ⁇ Je te le répète, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente plus intelligente ce que j'ai fait c'est de mettre en place ces quatre principes mais j'ai aussi fait un état des lieux je me suis posée pour faire un état des lieux Eh bien tiens je t'invite à faire un devoir bah ben oui parce que dans mes podcasts il y aura parfois des devoirs à faire là je t'invite à prendre un carnet ou peut-être simplement une feuille et à te questionner mais questionne-toi avec honnêteté et authenticité, sens-toi libre Personne ne va venir te juger, là, dans cette intimité, avec ton café. À, à moins que tu laisses traîner ton carnet, euh, ta feuille. Cache-le. Mais sache que tu peux changer et tu peux décider de t'en sortir. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que tu t'épanouis Est-ce que tu te sens en adéquation avec ce qui t'entoure Quelles sont tes valeurs, tes qualités, tes atouts Possèdes-tu un talent As-tu envie de changer Qu'est-ce qui pourrait te combler Sens-tu des résistances, des blocages Quelles sont les peurs qui t'empêchent d'envisager un changement Plusieurs questions à te poser. Et une fois le constat posé, tu vas pouvoir envisager les améliorations à apporter pour réaliser tes projets. Mais je tiens à te dire quelque chose c'est que parfois on veut changer de job parce que ça va mal, parce qu'on a une mauvaise entente avec ses collègues. Je rencontre beaucoup de personnes lors de consultations qui viennent parce qu'ils veulent changer de job. Mais ce n'est pas forcément la chose à faire. Parce que si toi, ton job te fait vibrer, que tu aimes ça, pourquoi changer radicalement Peut-être simplement changer de service comme j'ai pu le faire quand j'ai fait la transition chirurgie-urgence. Ou peut-être réfléchir à un autre endroit. Ou réfléchir à... Comment tu peux améliorer tes relations avec les autres Bref, pose-toi. Chiale un peu si tu veux, mais pas long. Et réalise la chance que tu as aujourd'hui de d'en rendre conscience et de pouvoir y remédier. Voilà. Voilà pour ce premier épisode de ce podcast. Si tu as aimé, abonne-toi. Si tu le trouves utile, n'hésite pas à le partager et a également laissé un commentaire. J'aurai le plaisir de te répondre. N'hésite pas également à me dire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde. Et moi, je te donnerai mes outils, mes idées. Tu verras ce qui fait écho en toi et ce qui vibre. Je suis là comme un guide pour te montrer que tu es ton propre guide. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.